0: ¿Resucitará el monstruo Frankenstein? ¿Resistirá a España cuatro años más de sanchismo? ¿Qué clase de sociedad y de Estado saldrá de la componenda política que resulte de estas elecciones? ¿Iniciará la cuarta economía de la Unión Europea una decadencia irreversible? Y por último, ¿qué impacto tendrá en América Latina un previsible gobierno socialista de Pedro Sánchez? Hola, soy Constantino de Miguel, no te vayas, quiero dar respuesta a estas preguntas, por supuesto, desde mi punto de vista. Bienvenido a mi canal. Yo creo que si España fuera una persona sería esquizofrénica. Dos personalidades opuestas y enfrentadas han salido de las urnas en las muy disputadas elecciones legislativas del 23 de julio. La derecha del Partido Popular y Vox, ganadora en escaños y votos, pero sin llegar a la mayoría absoluta que se necesita para gobernar, versus un bloque de izquierda perdedor pero que puede conseguir mayoría absoluta si la formación que lo lidera el Partido Socialista de Pedro Sánchez renueva esa amalgama de partidos comunistas, separatistas y con pasados terroristas. Es decir, los ganadores perdieron, los perdedores ganaron y estos no dudan en resucitar al monstruo Frankenstein, es decir, otro gobierno de horror cosido con pedazos de cadáveres. Y ahora se están haciendo en estos momentos muchas cábalas sobre si habrá bloqueo o bloque ganador que logre sumar los 176 escaños de la mayoría absoluta. O al menos que consiga votos de abstención suficientes para permitir la investidura de un nuevo gobierno. Y en ese atasco generado por el empate electoral, un solo partido, Junts, cuyo objetivo no es otro que impulsar la secesión de Cataluña puede ser el fiel de la balanza que se inclinaría por el Partido Socialista, permitiendo así la reelección del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sería la mayor de las aberraciones políticas para España. Porque significaría que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, por haber dado un golpe de Estado de apenas unos minutos al declarar la independencia de Cataluña, termina dando el voto decisivo para constituir el gobierno del Estado que quiere destruir. Obviamente no saldrá gratis. El precio de ese voto sería muy elevado, la amnistía del propio Puigdemont que podría regresar de su exilio en Bélgica, así como la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. Aunque no ganen los independentistas, el precedente sería nefasto, ya que, otras regiones van a pedir lo mismo y, de hecho, otros partidos separatistas minoritarios en Cataluña, País Vasco y Galicia darán sus votos al socialismo si éste consiente la celebración de plebiscitos de autodeterminación. Resumiendo, el futuro de España depende de aquellos que quieren romperla. Tristemente, ese escenario de destruir la integridad territorial... ...y la soberanía de uno de los países más viejos de Europa... ...es una pesadilla que puede ser posible gracias a un personaje... ...como Pedro Sánchez, narcisista, psicópata y maquiavélico... ...dispuesto a cualquier cosa, traición o delito... ...con tal de no abandonar el Palacio de la Moncloa y sus prebendas. También es posible esa España desgarrada gracias a una derecha tradicional del Partido Popular, moderada pero cobarde, que ha coqueteado con la izquierda para captar votos cuando ha sucedido todo lo contrario. Esa derecha, además, ha resultado otra vez muy torpe en vender su mensaje de libertad y prosperidad. Pero, vamos a esa pregunta, ¿puede España soportar cuatro años más de maldad ¿Mentiras y manipulación de Sánchez y su régimen distópico, abocado tanto a la ruptura territorial como a la ruina económica? La respuesta es un rotundo no, porque si miramos atrás, el legado de Sánchez es atroz. Prepárense porque la lista es grande. En lo económico, España registra la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa. Un endeudamiento público récord, subidas de impuestos a ciudadanos y empresas por encima de la media europea, cargas sociales insoportables para los trabajadores autónomos, fuerte caída del poder adquisitivo de las clases populares, ley de la vivienda que privilegia a los ocupas y perjudica a los propietarios, castigo a agricultores y ganaderos con regulaciones que les condenan a la ruina, etcétera, etcétera. En lo político, indultos a golpistas catalanes no arrepentidos, una narrativa que quiere resucitar los enfrentamientos de la guerra civil, pactos imposibles con partidos independentistas o vinculados a antiguos grupos terroristas, leyes que rompen la igualdad ante la ley entre el hombre y la mujer, subvenciones a feministas radicales y a grupos LGTBQ, con nulo apoyo económico a la familia en un país de escasa natalidad. En lo exterior, escaso control de fronteras que favorece la inmigración ilegal. Concesiones al vecino del sur, Marruecos, permitiendo la anexión del Sáhara. Y ahora sí hablo de Hispanoamérica. Blanqueamiento de las dictaduras narcocomunistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cooperación intensa con los gobiernos marxistas de Chile a México a través del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla una auténtica multinacional del saqueo. Tenemos que esperar que esos lazos se refuercen de manera perversa si Pedro Sánchez continúa en el poder. Fluirá aún más el dinero y las ideas para que ese narcocomunismo siga arraigando con fuerza en las sociedades hispanas. ...para que los consejeros cubanos tengan vía libre sin censuras en Europa... ...para ir rompiendo las sociedades latinoamericanas... ...que se convertirán en huéspedes de ese gran parásito que es el régimen de La Habana. El régimen castrochavista de Venezuela, por su parte, es amigo de la nomenclatura socialista española... ...y sobre todo de la extrema izquierda, ahora representada por el partido Sumar de Yolanda Díaz... ...una ferviente admiradora del Che Guevara, por cierto... Veamos el caso de la lugarteniente de Nicolás Maduro, Delsi Rodríguez, criminal responsable de torturas y ejecuciones en Venezuela, sobre la que pesa una orden de extradición a Estados Unidos y tiene la entrada prohibida al espacio Schengen. Pues bien, no hace mucho visitó impunemente las instituciones europeas en Bruselas. ¿Gracias a quién? Pues sí, gracias a los buenos oficios de Pedro Sánchez, que la recibió con un cariñoso abrazo. Años antes hizo escala en el aeropuerto de Madrid, pese a no tener autorización, para dejar unas 40 maletas presuntamente con dinero para la nomenclatura socialista. Los nexos con Venezuela son claros. Con la Colombia de Petro también, como se demostró en su visita de Estado reciente a España, recibido con alfombra roja por la coalición sociocomunista en Madrid. El socialismo siglo XXI ha recibido, sin duda, con Pedro Sánchez... ...un balón de oxígeno. Como español y como hispanoamericano... ...me da mucha, mucha vergüenza... ...tener que reconocer que esa izquierda pura y dura... ...que había fracasado en Europa... ...con la caída del Muro de Berlín... ...renace como una hidra bolivariana... ...de varias cabezas... ...en España y en América Latina. Y todo ello a pesar de un terrible legado de ruina y miseria... A pesar también del sufrimiento y destrucción que ha causado en el mundo el comunismo. Gigantesca máquina generadora de muerte y pobreza allí donde opera. Me dicen que ese renacer del socialismo puede esperarse de pueblos con bajo nivel de educación, pero no conciben que eso esté pasando en España y en otros países de Europa. Y mi respuesta es que la izquierda no hace otra cosa aquí como allí, que refinar su maquinaria de propaganda, abanderando cualquier causa identitaria o minoritaria, erigiéndose como referente moral y poniéndose medallas en una lucha contra el cambio climático elevada a la categoría de dogma. Los líderes de izquierda como Pedro Sánchez creen ciegamente en que lo suyo es más que simple política. Están persuadidos y enamorados de su misión como salvadores, como predicadores de una ideología que no admite discusiones porque no abrazar el socialismo es inmoral, inculto, ...e impropio de gente civilizada. Para ellos administrar la cosa pública es secundario. Lo que interesa es luchar por sus principios. Y si a la gente no les gustan, pues tienen otros. Y en ese mundo de posverdad, todo vale para sumar... ...ya no militantes o votantes, sino acólitos a esa nueva religión. Si hoy sabe mover con gran creatividad los resortes de las redes sociales... La izquierda dispone además de toda una retaíla de pensadores que a lo largo de su centenaria historia han propuesto fórmulas, es decir, astucias, ardides, para no soltar el poder ni por las buenas. Por ejemplo, el italiano Gramsci, que viene a cuento porque sus teorías son las que explican que nuestras sociedades sean dóciles rebaños, bueno... Para Gramsci, el poder socialista se afianza si es hegemónico en todas las esferas de la sociedad y la economía. Es decir, ganar elecciones no basta. En el caso de España, el socialismo impregna ya una parte mayoritaria de la sociedad, como hemos visto. Y eso se debe, en lógica gramsciana, a que el socialismo dirige empresas ligadas al recuento electoral. Sospechoso, ¿no? Medios de comunicación. ...el arte y la cultura, como el cine... ...todo el sistema público de educación... ...especialmente las universidades... ...así como gremios y asociaciones... ...que igualmente están colonizados por el colectivismo... ...y también sus variantes regionales y nacionalistas. El objetivo es que la sociedad civil... ...debe saber que la única vía es el socialismo... ...aunque eso haga a los ciudadanos... ...más pobres, menos libres y más sometidos porque para la izquierda todo vale con tal de que no gobierne esa derecha que tildan de atábica, casposa e intransigente. Y sí, amigos, esa es la realidad de una buena parte de Europa, como España, donde muchos jóvenes prefieren ser funcionarios a emprendedores, donde es más fácil cambiarse de sexo que sacar el carnet de conducir, donde ganar dinero estará muy mal visto y ocupar la propiedad privada se puede convertir, en en un derecho. No sabemos en estos momentos si Pedro Sánchez logrará formar gobierno, pero hay que reconocerle que, si no ha ganado, al menos ha triunfado al seducir a más de 7 millones de votantes, amnésicos, despistados o ignorantes de que esa opción que votaron va en realidad contra sus intereses, porque de gobernar Sánchez verán que en los cuatro años de mandato. Su país se derretirá territorialmente como nieve al sol. Sus ahorros serán devorados por más impuestos y por esa inflación generada por un gobierno derrochador, mientras sus hijos resultarán abducidos por las doctrinas progres y globalistas. ...España será un alumno aventajado de la Agenda 2030... ...aplicando sus objetivos para convertirse... ...en un gigantesco parque temático... ...paraíso de turistas... ...aunque infierno para empresarios y trabajadores... ...igual que antes Venezuela o Argentina... Al final de esos cuatro años de colectivismo e ingeniería social, la mayoría de los españoles tendrán menos y vivirán peor, pero dirán que son felices y por eso tal vez vuelvan a votar su propia ruina. Eso y resucitar a un terrorífico Frankenstein es posible gracias a la poderosa magia denominada socialismo. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Aprecio mucho tus comentarios y me alegras el día si además de darle un me gusta a este vídeo, te suscribes a este canal que hago con total y absoluta independencia. Que te vaya muy bien y hasta pronto.